0: Roger Podcast
1: Ehi Malvi, sei pronta? Per cosa, Simon? Eh, Per lasciare questa terra Scusa, in che senso? Come in che senso? Oggi andiamo nello spazio
2: Roger presenta
1: Rubik, storie che ci riguardano un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori.
2: Simon. Abbiamo un problema
1: Eh, Malvin, ne abbiamo più di uno Ma non siamo nel 1970 E questo non è l'Apollo 13
2: Vabbè, però è pur sempre la NASA
1: No, non proprio In ballo ci sono anche Mr. Elon Musk E la sua SpaceX Eh, Quindi siamo in una capsula privata Esatto, esatto Perché vedi il veicolo spaziale di Elon Musk ha sancito, direi in modo definitivo ormai, l'ingresso dei privati nello spazio. Dopo nove anni gli Stati Uniti ritornano nello spazio profondo con a bordo, eh, che poi profondo, eh, comunque, con a bordo i veterani della NASA Doug Harley e Bob Benken. E da adesso in poi i lanci si ripeteranno con l'obiettivo di arrivare nel 2030 a costruire...
2: Una stazione lunare, che ne pensi? Penso a te, senti Simon, Eh. torniamo con i piedi per terra per favore Mm Tanto avremo un ospite che tra un po' ci spiegherà che cosa ha in mente il tuo amico Elon e tutte queste cose che stavi dicendo e oltretutto se penso agli Stati Uniti che festeggiano in questo momento lasciamo stare va? Sì, 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 allora senti, è meglio stare con i piedi per terra come dici
1: tu rimanendo però nello spazio oltre l'atmosfera terrestre che dici? trovi sempre il modo per calmare le acque lo so, lo so allora dato che il nostro Rubik oggi è dedicato allo spazio alla fantascienza come si sarà capito a fare un po' il punto sullo stato generale della fantascienza direi che ne dici se partissimo dal pianeta Arrakis
2: alla ricerca della spezia dici? (ride) sì ci sto Simon allora, scendi subito dalla navicella e lascia entrare Timothy Chalamet. Esatto, ti piacerebbe, eh? <ride> Marzi,
1: calma l'ormone per Timothy dovrai aspettare dicembre, quando Villeneuve ci mostrerà il suo adattamento di Dune di Frank Herbert.
2: Beh, Timothy comunque è giovane per me, diciamo questa cosa. Vabbè, allora, potrebbe essere il tuo toy boy. Mh, vabbè, vabbè, allora, romanzo di fantascienza, dicevamo, pubblicato sì. nel 1965. E già portato sul grande schermo, non proprio benissimo, forse possiamo dire così, da David Lynch nel 1984.
1: Ma sai, quello di Lynch è un cult movie perché è una di quelle opere, direi, la cui lavorazione travagliata finisce per essere interessante da raccontare tanto quanto il film. Quindi poi non si sa che cosa sia più affascinante, se il film o la sua... Eh, l'epopea della sua realizzazione, no? gli scazzi con De Laurenti, i tagli forzati al montaggio, il budget ridotto improvvisamente. E pensa però che l'avrebbe dovuto girare Dune, l'adattamento di Dune, mm, Eh Lo so, pensa te che delirio Dune <ride> fatto da Diodorovsky. Eh, sì, eh sì, altro che Spezia. Sarebbe stato uno di quei film che eh, diciamo lo devi vedere per forza mentre sei pesantemente fatto.
2: Sul divano, esatto. Senti comunque Simon, partiamo da Dune perché se tutto andrà bene sarà insieme a Tenet di Christopher Nolan il filmone dell'anno, il grande ritorno della fantascienza in sala.
1: Speriamo, speriamo e speriamo che eh, Tenet possa uscire un po' prima come sembrerebbe che in autunno possa uscire Dune di cui si sa ancora poco, c'è solo qualche foto che circola e che vi renderemo disponibile sui nostri social. Ma che è molto atteso anche dati i precedenti con la fantascienza del regista canadese
2: Eh sì, belli, Arrival e Blade Runner 2049 Grandissimi film Malvi, entrambi io li ho amati molto Eh sì, anch'io Allora Simon, sì. interroghiamoci su un dettaglio Vai Negli ultimi anni c'è stata una proliferazione della cosiddetta fantascienza filosofica Fantascienza sì, sì, possibile è tornata, è tornata. Esatto, penso appunto ad Arrival ma anche a tanti altri titoli certo perché si è tornati a usare la fantascienza e lo spazio come metafora di mondi interiori Mm. diciamo così
1: proviamo a dirne qualcosa di intelligente
2: proviamo a dirne qualcosa di intelligente lasciamo gli altri giudicare va bene,
1: andiamo andiamo
2: da parte di Bell, tutto procede regolarmente. Passo e chiudo, giù sipario, Dio benedica
3: l'America.
1: Senti Malvi, ma qual è il tuo film di fantascienza preferito, diciamo però, degli ultimi dieci anni?
2: Allora, senza pensarci due volte, ti dico Moon di Duncan Jones. <ride> ecco, sei
1: la solita indisciplinata, eh? però io ti dico, degli ultimi dieci anni... E tu, quasi a farlo apposta, mi dici Moon che è del 2009, cioè beh, tu sei un
2: perfezionista incredibile. Non si può andare avanti così. <ride> allora, intanto, Moon è un film del mio cuore. Duncan Jones eh beh, è il allora figlio di David Bowie. Così ti ho detto due cose. E poi. Mi hai già zittito. Esatto. E poi devo dire che è un film che rientra perfettamente in quello che abbiamo detto prima. Cioè, un film che sfrutta la matrice fantascientifica per parlare di altro, uno su tutti, della condizione della percezione al confine tra reale e virtuale ecco sì,
1: sì 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 è vero è vero è vero Malvi ti perdono perché è in effetti un grande film primo consiglio di oggi visto che noi dispensiamo consigli a destra e a manca ai no- alle nostre ascoltatrici ai nostri ascoltatori è un grande film e tra le cose, che, tra i temi che affronta, tra, tra i tanti temi che affronta, c'è il problema etico che è affascinante, mai risolto, sempre presente nei grandi titoli di fantascienza del rapporto tra l'uomo e la macchina.
2: Vero, ti do un altro, un'altra motivazione, è un film a basso budget.
1: Eh Sì, e la fantascienza a basso budget è sempre fantastica, è sempre vero, un fascino è vero. particolare.
2: Il protagonista però è comunque Sam Rockwell quindi sì. grandissimo attore di fama mondiale quindi diciamo che forse il suo cachet ha anche preso tutti i soldi di questo film <ride> e il film racconta la storia di un uomo che è appunto sembra un unico protagonista di questo film unico protagonista umano di questo film in missione triennale per lavorare all'estrazione di Helio 3 dalla superficie lunare per poi spedirla sulla Terra dove sarà trasformata in fonte energetica in energia pulita credo ha un compagno di avventura e di lavoro che è Gertie, un computer naturalmente, un'intelligenza artificiale meravigliosa e lo sviluppo della storia eh, è sorprendente direi anche, secondo me, fortemente, è un film fortemente politico anche sì, sì, è vero perché la... si vede che lo
1: amo, lo amo troppo questo film lo ami troppo, l'hai presentato perfettamente e aggiungo soltanto che qui la fantascienza diventa diciamo lo strumento, il dispositivo per denunciare uno sfruttamento del corpo dell'operaio in questo senso è un film politico Qui questo sfruttamento è portato così eh, all'ennesima potenza sotto forma di iperbole e rappresentato, incarnato dall'azienda Lunar Enterprise che porta avanti eh, appunto questa politica di sfruttamento.
2: Sono d'accordo. Bene, quindi, usando Moon come punto di partenza rientriamo nelle regole che avevi dato tu all'inizio. Bene, bene bene. Quindi, quali sono questi film? Uh, che inseriamo in questo modo di concepire la fantascienza e che fanno parte del decennio 10-20
1: allora ti enuncio quelli che mi vengono in mente così su due piedi senza pretese di esaustività sono titoli anche piuttosto scontati per la verità no? Interstellar di Chris Nolan Gravity di Quaron, First Man di Chazelle Ad Astra di James Gray e li abbiamo già citati Arrival e Blade Runner 2049 di Villeneuve e aggiungerei anche High Life di Claire Denis Dici bene Ecco, ci, ci siamo È il wormhole Eh, senza annaffiarmi però, Romilly È una sfera Beh, ovviamente, cosa... Pe... Pensavi fosse solo un buco No, è che tutte le immagini che ho visto finora erano... Nelle immagini cercano di farti vedere come funziona E quindi dicono Tu vuoi andare da qui a lì ma è troppo lontano, giusto? Uh-huh.
2: Allora, un wormhole piega lo spazio così e ti dà una scorciatoia verso una dimensione di ordine superiore. Allora, visto che ti piace fare gli spiegoni, se non sbaglio, definiamo <ride> Vabbè, cioè, meglio... Le cose chiare, le regole, le regole,
1: le cose chiare, le, le, le strutture
2: evidenti. Esatto, no? affidiamoci alle strutture oggi. Oh. Allora, definiamo meglio il campo che stiamo provando a indagare. Sì. Quindi sono tutte produzioni americane ad alto budget, esatto. Escludiamo ah. Moon, che chiaramente, come dicevo, certo, era vai. del 2000. Del 2000 prima. Uh, ah, no, a parte Claire Denis, uh, sono tutti uomini. Sì, però sai, questo
1: ovviamente non è un problema del cinema di fantascienza, è un problema del cinema americano to cure e del cinema in senso ancora più ampio. Quindi è un tema a cui. Eh, dedicheremo certamente una puntata però ecco diciamo che non ci indica qualcosa di specifico secondo me rispetto al genere fantascientifico
2: no ci indica il mercato direi così esatto allora quindi se volessimo trovare un comune denominatore tra questi film potremmo dire che c'è una certa tendenza del blockbuster fantascientifico dell'ultimo decennio a raccontare come avveniva 40-50 anni fa storie ambientate nello spazio in cui la trama in sé ha molta meno importanza del significato metaforico e simbolico che contiene. Guarda, guarda. Ho fatto io guarda, l'oppiegone questa volta. Guarda, vedi? Cosa? Ho la pelle d'oca alta così, ah. veramente, non avrei mai saputo dirlo. Oh, mai. Guarda, sei tremendo comunque. Allora, chiediamoci, perché per questo genere di riflessioni che riguardano grandi temi universali il ruolo del padre, l'elaborazione del lutto, il rapporto tra linguaggio e uh-huh. pensiero, si torna a usare lo spazio?
1: Guarda io la penso così, da un lato questi grandi problemi di carattere esistenziale sono in qualche modo resi più urgenti dalla trasformazione della nostra società, no? la, la dissoluzione della matrice simbolica della figura paterna, la difficoltà anche proprio per la rapidità della società stessa a elaborare lutti e dare senso alla perdita, grandi temi di questo tipo diventano eh, in qualche modo più forti, urgenti, intensi e se ci pensi, in tutti questi elementi, in questi temi, il tempo gioca un ruolo fondamentale. Vero. Allora lo spazio consente all'immaginario di articolarsi senza limiti e spesso di giocare proprio con il tempo in maniera tutto sommato narrativamente plausibile e i grandi budget dei blockbuster di dare corpo a queste strutture simboliche imponenti
2: a lezione da Simon Eh. scherzo allora mi sembra sembra molto interessante quello che stai dicendo e per questo motivo sono ancora più curiosa di vedere come Villeneuve rileggerà oggi un romanzo come Dune di Herbert eh, che di spunti di questo tipo ne offre infiniti
1: moltissimi no? sì, sì, vero vero
2: quindi Simon ho solo una perplessità vai hai detto giocare con il tempo in modo tutto sommato in modi tutto sommato plausibili mi sono segnata la sì. frase siamo sicuri della plausibilità di queste eh, (ride) rappresentazioni scientifiche? eh lo so Malvi forse è giunto il momento di parlare con quell'ospite di cui
1: accennavamo all'inizio
2: esatto un ospite molto preparato e anche molto simpatico è vero è vero a cui
1: potremmo chiedere quanta libertà si prendono questi film nella rappresentazione della scienza
2: Mm, e penso tanta Eh, Eh. e quindi la mia curiosità è come la vivono gli scienziati e soprattutto gli scienziati che amano il cinema chiediamolo direttamente a lui Vai.
1: allora abbiamo il piacere di avere con noi Luca Perri astrofisico dell'istituto nazionale di astrofisica astronomo dell'osservatorio di Merate conferenziere del Planetario di Milano e bravissimo divulgatore che collabora e ha collaborato con eh, tra gli altri Cicap Fest, Rai, De Agostini Repubblica, Focus, Picaia Notte Europea dei Ricercatori Festival della Scienza di Genova Bergamo Scienza e Planetario di Lecco
0: benvenuto Luca grazie mille, grazie a voi dell'invito ciao Luca, anche da parte mia ciao, ciao Malvina
1: allora, eh, Luca tu hai più volte parlato di cinema e hai portato in giro per l'Italia una serie di lezioni che spiegano in modo brillante e molto divertente alcuni principi di astrofisica a partire da film famosi come Interstellar o Gravity anzi direi a partire dalla demolizione dell'attendibilità scientifica di di questi film sì in particolare la la demolizione
0: di Gravity devo dire però Interstellar ancora ancora, va
1: bene però la prima domanda banale che vorremmo farti è qual è il tuo rapporto con il cinema e in particolare con il cinema di fantascienza o comunque che ha a che fare con lo spazio
0: allora in realtà il mio rapporto è ottimo col cinema, io sono un appassionato di cinema quando posso vado volentierissimo a vedermi film, compresa la fantascienza perché poi non vorrei passasse il messaggio che eh, gli astrocosi, come li chiamo io perché non ci sono solo gli astrofisici (ride) ma c'è tutta una serie di lavori legati allo spazio eh, che gli astrocosi non si godano il cinema di fantascienza, in realtà ce lo godiamo eh, se voi andate in un osservatorio e, e fate una statistica su quanti siano appassionati ad esempio di Star Trek e di Star Wars i numeri sono elevatissimi ovviamente quindi eh, fa parte un po' di di noi essere appassionati eh, di fantascienza ovviamente ogni tanto
1: riuscite a godervi Star Wars nonostante i bombardamenti nello spazio esattamente sì ci ci fa un
0: po' male devo dire però però ce lo godiamo (ride) tranquillamente più che altro dipende da che pretese ha il film in questione cioè Star Wars non ha mai avuto pretese di di scientificità Eh, anche perché c'erano delle forti licenze poetiche dovute semplicemente a dei limiti tecnici fare nel 77 delle riprese in cui ogni volta che si andava nello spazio e Star Wars è ambientato il 90% del tempo nello spazio eh, ricreare la microgravità ogni volta era impossibile quindi si è deciso di ignorare la questione assenza di peso ma ci sta assolutamente Eh, noi ci godiamo tranquillamente Star Wars la, il discorso è un po' diverso in casi come Gravity appunto che è, è un film che io fra virgolette detesto per una ragione cioè è stato venduto a livello di marketing come un qualcosa di talmente realistico da essere quasi un documentario girato nello spazio, parole del regista Quaron. e, e quindi quando mi si dice una cosa del genere, mi si dice la NASA ha partecipato alla produzione in realtà la NASA ha fornito delle immagini spaziali eh, eh, insomma la mia aspettativa è alta È un qualcosa di eh, estremamente elevato Se poi tutto il film si basa su errori di fisica Allora la cosa mi, mi turba un attimo di più Mi ecco. infastidisce. Eh. Sì, è un minimo
2: Insomma eh, tu dici se un film è dichiaratamente un universo finzionale Come può essere la saga di Star Wars Allora anche noi siamo degli spettatori che ci godiamo la storia Quando un film invece come dire Ha la pretesa di promuovere qualche verità scientifica Ecco lì che come dire, lo sguardo Guardo diventa eh, come dire anche il tuo sguardo diventa posizionato e su gravity di fatti hai molte cose da
0: ridire no? Sì, diciamo che eh, appunto è un un approccio diverso, la sospensione dell'incredulità è aiutata se mi si dice, vabbè è una cosa senza pretese, è un film tra l'altro Star Wars nasce come B-movie addirittura, quindi nessuno aveva pretese diciamo sulla scientificità della trama, comunque tanto è una galassia lontana lontana, quindi è un universo eh, fantascientifico con delle leggi fisiche anche sue quindi non ho nessuna pretesa ma non avrei avuto nessuna pretesa neanche su, su Gravity come non l'ho avuta per faccio un altro esempio Armageddon Armageddon non ha nessuna eh, velleità scientifica e quindi me lo godo come un film cacciarone in cui sostanzialmente eh, c'è un po' di tamarraggine sparsa ma tutto sommato divertente eh, si parla di spazio ma senza davvero eh, dire qualcosa di scientifico, nessuno ha la pretesa di farlo in un film di quel genere se invece viene detto che la produzione del film è stata incentrata sul realismo eh beh, è una cosa differente, un'altra eh, operazione di marketing simile a quella di Gravity è stata Ad Astra di eh, Brad Pitt con Brad Pitt insomma che è uscito un paio d'anni fa mi pare e Ad Astra è un altro film in cui effettivamente gli errori di fisica sono enormi. Eh, si era venduto anche questo come un film improntato al realismo più estremo, così non è stato. Eh, Interstellar invece è forse il film che venduto come eh, un forte realismo o quantomeno eh, plausibilità scientifica ha mantenuto eh, diciamo in buona parte le promesse, c'è anche da dire che a scrivere Interstellar c'era il certo. premio Nobel per la fisica del 2017 Kip Thorne quindi non proprio il primo passato per strada eh, insomma certo. diciamo che la, la scienza era ben presente nella mente di chi scriveva del film diciamo che sia avvalso di un consulente insomma notevole
1: non non banale no eh.
2: esatto senti Luca eh, il cinema di fantascienza forse possiamo dire così configura dei mondi possibili no? e certamente lo fa anche attraverso alcune licenze poetiche no? quelle che tu giustamente anche chiami eh, errori quindi come dire cose che non sono necessariamente basate su dati scientifici veri e propri allora a partire da questo mi chiedevo ci sono state delle scoperte o delle invenzioni che partono proprio da queste licenze poetiche cioè idee contenute in qualche sceneggiatura di qualche film o serie di fantascienza poi diventate, non so, delle invenzioni
0: vere e proprie? Allora sì ci sono dei casi molto interessanti in cui in generale la fantasia ma eh, in particolare la fantascienza è stata di ispirazione poi per la scienza reale perché la cosa bella è che il rapporto diciamo non è unidirezionale noi di solito pensiamo che sia la fantascienza a prendere la scienza e aggiungerci la fantasia ma in realtà La scienza per definizione si basa sulla curiosità, quindi sul eh, porsi nuovi quesiti, porsi nuove domande, e la curiosità si basa a sua volta sulla fantasia perché per pormi delle domande che nessuno si è mai posto prima devo immaginarmele e quindi devo essere fantasioso anche in quel, in quel senso e questo fa sì che sia la scienza che la fantascienza abbiano una radice comune che è quella anche della fantasia e questo appunto crea uno scambio bidirezionale quindi succede che la fantascienza si ispiri alla scienza ma succede anche l'opposto faccio qualche esempio il comunicatore di Star Trek che quindi il capitano Kirk comunica col suo equipaggio con questo aggeggio che è praticamente un Motorola StarTAC quello a cozza diciamo che si apre quando i designer eh, hanno dovuto inventare un qualcosa per creare questo dispositivo il Motorola StarTAC si sono appunto ispirati a quello che era il comunicatore di Star Trek ma in realtà ci sono dei casi eh, meravigliosi per cui spessissimo dei pianeti che vengono scoperti al di fuori del sistema solare, i cosiddetti esopianeti ne stiamo scoprendo migliaia, siamo oltre 4500, spesso prendono nomi da eh, pianeti della fantascienza in particolare Star Wars perché appunto vi dicevo siamo molto appassionati di Star Wars noi astrocosi e ehm, ad esempio quando troviamo un pianeta che orbita attorno a due stelle lo chiamiamo sempre Tatooine che è il pianeta di Luke Skywalker eh, che appunto ha due soli Simone sarà son... felicissimo di questo No, tra l'altro ci sono dei gruppi che si sono scannati sono Felicissimo sono felicissimo. No, ci sono anche proprio dei gruppi scientifici che si sono scannati perché hanno trovato contemporaneamente tre gruppi scientifici un pianeta che orbitava attorno a due soli e ognuno voleva avere il diritto di chiamarlo Tatooine per primo insomma quindi ci sono stati anche episodi spiacevoli ecco ehm, però ci sono anche dei casi in in cui ehm, lo scambio è continuo, eh, ad esempio il propulsore a ioni, questo tipo di motore che sfrutta eh, in un qualche modo l'energia tratta da delle particelle cariche, gli ioni appunto, questo, pro, eh, questo propulsore è nato mh, nella scienza, è stato ipotizzato al, negli anni 20 del Novecento, dopodiché praticamente è rimasto solo sotto forma di prototipi eh, verso gli anni 50-60, quando quando invece è uscito Star Wars nel 77 ci sono i cosiddetti TIE Fighters, cioè i, i, i caccia dei cattivi diciamo, di Star Wars, che sono dei, sfruttano dei propulsori a Ioni, due propulsori per ogni caccia quella eh, quel riprendere un qualcosa che esisteva solo sulla carta ha fatto sì che quello fosse davvero fantascienza cioè si è partiti da un'idea scientifica che però era solo un eh, prototipo e la si è fatta funzionare nello spazio profondo con la fantascienza però noi oggi eh, anche sulla spinta di quella che è stata appunto la fantascienza di star wars abbiamo perfezionato quel prototipo a tal punto che nel 1998 noi abbiamo mandato una sonda nel spazio profondo la deep space one che aveva un propulsore a ioni e oggi noi abbiamo mandato diverse sonde nello spazio eh, e anche in orbita perché anche alcuni satelliti che abbiamo in orbita attorno alla terra sfruttano il propulsore a ioni quindi diciamo che c'è stato un rimpallo fra scienza fantascienza e poi di nuovo scienza e noi oggi abbiamo raggiunto, eh, se mi passate il termine, Star Wars, perché effettivamente noi costruiamo delle sonde che sfruttano il propulsore dei TIE Fighters per andare a esplorare l'esterno del Sistema Solare. Quindi diciamo che lo scambio è veramente continuo.
1: Bene, bene, mi sembra molto bello. Adesso però vorrei farti una domanda, Luca, che... eh che si sposta un po' diciamo dall'ambito della fantascienza e del cinema e volevo chiederti insomma come scienziato che cosa pensi di un un fenomeno bizzarro a cui purtroppo si sta assistendo negli ultimi tempi e cioè è è indubbio che si stia creando una sorta di chiamiamola così corrente antiscientifica che investe diversi settori eh, del, cioè, che, che, che ha come obiettivo diversi settori della scienza e della ricerca e che va a mettere in discussione delle evidenze incontestabili suggerendo delle alternative che sono per lo più eh, quantomeno grottesche allora volevo chiederti qual è secondo te la ragione di questa deriva e se c'è sempre stata ed è solo diventata più visibile grazie ai nuovi modi di comunicare oppure è proprio figlia dei nostri tempi.
0: è una domanda difficile è un problema complesso ed è difficile fornire una risposta semplice a un problema complesso diciamo che ehm, la risposta è entrambe le cose c'è sempre stato Uh, un allarmismo o un, passatemi il termine, complottismo legato ad esempio alle nuove tecnologie, cosa che sta avvenendo in questo momento, uh, per fare un esempio la questione 5G, al momento uh, si sta avendo un, uh, un'eco mediatica forte, uh, Qualche giorno fa, un paio di giorni fa, mi è capitato sotto le mani, eh, tra le mani, un documento, un articolo di giornale di 50 anni fa in cui eh, si eh, poneva il problema, la tv a colori è dannosa per la salute, quindi diciamo che eh, c'è sempre stato questo allarmismo legato alle nuove tecnologie, per quanto il 5G non sia una nuova tecnologia peraltro, ma c'era stato qualche anno fa per il 4G, quindi diciamo che è un fenomeno che c'è sempre stato ci sono anche pubblicità di inizio novecento in cui si, eh, si dice che le, i cavi della corrente elettrica saranno pericolosissimi per la salute dei cittadini sì, quindi diciamo c'è, è, è un qualcosa che c'è sempre stato e che adesso ovviamente ha, è più sotto i riflettori perché siamo in un mondo iperconnesso però è anche a quindi sua viene volta amplificato esatto certo viene senso. amplificato ma a sua volta è anche un po' figlio dei nostri tempi perché purtroppo c'è stato eh, per diverso tempo diversi decenni da parte della comunità scientifica e qui bisogna fare un forte mea culpa ehm, c'è stato un po un'arroganza per cui la comunicazione con la società ehm, non era proprio presente in quanto la comunità scientifica sostanzialmente diceva fateci fare il nostro lavoro il nostro lavoro è importante se non lo capite sono problemi vostri ma tanto il siccome il nostro lavoro non riusciremmo mai a spiegarvelo non proviamo neanche a farlo questo è in sintesi quello che è successo e questo ha fatto sì che ovviamente si si sia creata della diffidenza verso la comunità scientifica e quando ogni tanto la comunità scientifica si ritrova a dover chiedere fiducia alla cittadinanza lo fa senza che ci siano le basi per farlo cioè se io ho ignorato un dialogo per 40 anni, non posso poi pretendere che nel momento del bisogno eh, quelli che ho ignorato mi diano tutto il supporto possibile. M- aggiungiamoci c'è, anche c'è. il fatto che eh, la situazione attuale diciamo, del mondo con la pandemia ha aggravato ulteriormente questa situazione perché se io non ho spiegato alla cittadinanza come funziona davvero la scienza la scienza non dà certezze per definizione la certezza al 100% nella scienza non esiste proprio filosoficamente parlando Eh, se io però questa cosa non l'ho fatta passare nel corso degli anni alla cittadinanza eh, non posso poi stupirmi se la cittadinanza mi chiede delle certezze in un momento di pandemia perché ovviamente di fronte alla paura si si spera di avere certezze e non posso poi eh, far capire loro in pochi attimi che la scienza è un processo lungo e che quindi in pochi mesi non si può affrontare con delle certezze un virus sconosciuto e questo però fa sì che dal lato della cittadinanza si perda ancora più fiducia. Eh, come anche quando poi vedo degli esperti litigare fra loro su delle posizioni scientifiche eh, la cittadinanza rimane turbata giustamente perché dice ma come non c'è un'unità da parte della comunità scientifica Eh, anche qui il dibattito nella comunità scientifica è sempre avvenuto solo che lo facevamo nella torre d'avorio diciamo adesso che invece si fa sotto i riflettori eh, se noi eh, abbiamo per anni eh, evitato di far capire qual è davvero il funzionamento del metodo scientifico questo può turbare una cittadinanza che non è abituata appunto a a quelli che sono i meccanismi della scienza però la colpa è principalmente degli scienziati cioè non è che è ignorante la cittadinanza è semplicemente che noi abbiamo ignorato la cittadinanza per decenni
1: trovo molto giusto quello che dici e e trovo particolarmente significativo e anche un po' eh come dire inquietante il fatto che in questa proliferazione di virologi che c'è stata eh, proliferazione mediatica di virologi che c'è stata durante la pandemia ce ne sia stato qualcuno anzi più di qualcuno ma qualcuno in particolare che evidentemente sembra non aver capito questa cosa e ha continuato a porsi con questa modalità molto eh, come dire, assertiva e eh, arrogante come l'hai definita tu e credo che questo purtroppo contribuisca a deteriorare ulteriormente questa situazione.
2: Poi forse possiamo anche dire che questo forse è figlio dei nostri tempi per fabbricare una bufala, una fake news ci vogliono due secondi per smentirla invece il processo è molto più arduo e complicato ma sono molto d'accordo che sicuramente parte della responsabilità in questo come dire, è dovuta a, come hai detto te, processi di infantilizzazione della cittadinanza che poi effettivamente si trova sguarnita di strumenti per valutare cosa sia affidabile e cosa meno. In merito a questo vorrei, forse siamo all'ultima domanda purtroppo, chiederti di spiegarci una cosa per cui io onestamente non ho gli strumenti per capirla, ossia è notizia del 16 giugno che SpaceX stia costruendo spazioporti galleggianti, sto leggendo, per Marte e la Luna e per viaggi ipersonici intorno alla Terra. Sì. Allora. Questo, questo team
0: di Elon Musk dice qualcosa per favore? No, allora diciamo che eh, la, la SpaceX ha inaugurato ehm, qualche settimana fa, cioè quindi eh, con il lancio della Crew Dragon Demo 2 ha inaugurato quella che è davvero la nuova era dell'esplorazione spaziale. Eh, lo ha fatto non da sola, cioè è un processo che è durato, potremmo dire, una quasi vent'anni col supporto del governo statunitense in particolare dell'organizzazione della NASA ha inaugurato questa nuova era in cui i privati potranno davvero dare un contributo enorme all'esplorazione spaziale abbattendone, si spera, i costi e quindi rendendola più accessibile a tutte Eh, i privati hanno un grossissimo vantaggio rispetto a un'organizzazione governativa come può essere la NASA o l'ESA eccetera loro possono progettare e lavorare su tantissimi diversi eh, progetti anche abbandonandoli o tirandoli su in poco tempo. Una cosa che la NASA non può permettersi di fare perché la NASA investendo miliardi di dollari dei cittadini se inizia un progetto lo deve portare a termine e se non lo porta a termine diciamo che ne subisce le conseguenze sotto forma di critica eccetera. La SpaceX invece è stata capace di eh, creare 20 progetti e autodistruggerseli da sola creando un progetto ancora più innovativo, la stessa capsula della Dragon, quindi eh, quella che è da poco diventata funzionante come trasporto umano eh, si è superata più volte con delle nuove versioni e anche la Starship che è la grossa nave che dovrebbe portare 100 persone verso Marte nella testa di Elon Musk ha Hanno diversi modelli che stanno testando in contemporanea e quando magari hanno appena finito di di, di, di sistemare un modello ne è già uscito quello dopo e quindi eh, si autocannibalizzano. In questa idea che eh, a noi può sembrare quasi eh, eccessivamente spietata diciamo in realtà sta la forza dei privati e la SpaceX sta lavorando effettivamente a tantissimi progetti nell'ottica dei prossimi decenni non anni e quindi effettivamente hanno iniziato a pensare a questi spazziporti hanno iniziato a pensare a questi viaggi ultrasonici e tutto ma anche su terra non solo nello spazio ehm, ce la faranno non lo sapremo mai e probabilmente quei progetti che sono nati adesso verranno distrutti da progetti stessi della SpaceX che andranno a migliorare ulteriormente la situazione, quindi eh, dire che lo stanno costruendo adesso mi sembra un'affermazione molto forte <ride> eh, che ci stanno ragionando effettivamente è vero. Grazie del chiarimento. Prego. Grazie Luca per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito e alla prossima. Grazie Luca, a presto. Grazie, grazie.
1: Allora, Malvi, senti, fino ad ora abbiamo parlato di scienza e di fantascienza che esplorano lo spazio, ma questo genere ha un potenziale metaforico che funziona anche quando rimane sulla
2: Terra. È un modo carino per dire che il cinema di fantascienza italiano non ha mai preso il volo, Simon. Sì, diciamo che era un modo elegante per introdurre
1: l'argomento, ma... Eh, c'è una cosa che dobbiamo dire, ma visto che eh, giustamente adesso eh, cominceremo a parlare di cinema italiano proprio oggi, quando eh, poco prima che iniziassimo a registrare questa puntata, siamo stati raggiunti dalla notizia che è scomparso il maestro Ennio Morricone.
2: Eh sì, è vero.
1: Quindi eh, siamo eh ovviamente profondamente rattristati dalla notizia e noi e tutta la redazione di Rubik e tutta la redazione di Roger anche siamo eh, come dire vogliamo dedicare questa puntata proprio alla memoria del maestro Ennio Morricone. Sono d'accordissimo con te. Bene allora qualche titolo italiano recente che usa il genere fantascientifico in modo raffinato anche in Italia c'è vero facciamo lo stesso gioco di prima allora però questa volta vai tu dimmi un film recente che ti viene in mente di questo genere italiano e che ti è piaciuto
2: allora ne ho tre (ride) posto? addirittura oggi così proprio scombinata allora sì ne ho tre Mm. Eh, tre piuttosto diversi tra loro vai allora, in ordine cronologico L'ultimo terrestre Vai, perfetto 2011 GP La leggenda, GP, La leggenda di Caspar Hauser oh. Davide Manuli 2012 E Tito e gli alieni Paola Randi 2017 Che ne pensi?
1: Mi sembra un'ottima selezione Allora, direi partiamo dall'ultimo Cioè dal film di Paola Randi, Tito e gli alieni E sentiamo anche un pezzettino
0: Che lì? Lì? Ci stanno lavorando? Ma c'è il spaziale, spaziale che devi preparati. No, non vengo, non vengo. Ma non vengo. No, allora,
1: evidentemente, qua non ci siamo capiti bene. No, no, allora. appunto, non
0: ci siamo capiti. Perché, scusate, ma eh. no, che state facendo? Scusa, eh?
1: dobbiamo fare una spuntadina alla siediti. barba. A e così, siediti. Alla
2: barba, si, sì. ma alla barba di me, siediti. Cos'è questa cosa? Questa
1: è una crema di cacolo, ti sono fatta apposta per te, dai
2: stai
0: tua. Buon... No, si... no ma, sì, so. dai stai buona. Lo so, non sei è capace, è imparato da mano a fare le Ti Gito, spostati un po'? Però non la devi fare innervosire. Non mi fare innervosire.
2: Allora, come abbiamo sentito in questa clip, si tratta di una commedia. Eh sì. Possiamo dire così, no? Sì, sì, sì. Due bambini napoletani rimasti orfani approdano nel deserto del Nevada, arrivano a Las Vegas e approdano in questo deserto mh, dove incontrano lo zio, che è Valerio Mastandrea, molto bravo,
1: come sempre,
2: che è un astrofisico che cerca da anni di captare dei segnali dallo spazio, in particolare la presenza della sua defunta compagna con cui poter entrare in comunicazione.
1: È vero, e il film è molto divertente, così stravagante, strano potremmo dire, rende giustizia alla potenza creatrice dell'immaginazione dei bambini.
2: Sì, e in fondo racconta un fatto che la scienza stessa conferma, questo l'ho scovato da da un'intervista che ho ascoltato di, di Paola Randi, Ossia che l'eco delle persone che sono vissute, dato che il tempo non è lineare, resta nell'universo solo che noi non abbiamo gli strumenti per captarla e il film, no? oltre ad essere un'elaborazione del lutto, è un film dalla grande sensibilità, sì, sì. racconta poi no? questa, questa storia qui. È vero.
1: Questa è la musica di Vitalik Colonna sonora, direi quasi personaggio Del film indipendentissimo Di Davide Manuli
2: La leggenda di Kaspar Hauser Del 2012 Da non confondere con l'enigma di Kaspar Hauser Che è un film culto sì, di Werner sì, Herzog Del 1974
1: E eh sì, perché effettivamente La storia eh, Da cui attinge il film è la stessa La misteriosa vita del cosiddetto Fanciullo d'Europa una vicenda incredibile di inizio ottocento che ha eh, attraversato il romanticismo tedesco e su cui sono stati fatti non solo film, ma anche opere teatrali, libri, articoli.
2: Eh sì, Emanuli, che è un regista indipendente milanese, ma a mio avviso molto interessante, qui alla sua quarta regia sceglie innanzitutto la pellicola, Il bianco e nero. Mm-hmm. e fa un film tutt'altro che storico eh, inizia sì. per dire su una spiaggia sorvolata da dischi volanti e diventa una sorta di commissione di generi mh, che devo dire si fa anche fatica a descrivere perché è, vero, è, vero. è no, una è fusione che lineare tra... insomma esatto, è una fusione tra il western eh, tra l'altro ambientato in Sardegna la fantascienza sì um, in cui si muovono attori fantastici assemblati da Manuli con grande coraggio c'è Vincent Gallo che fa due parti lo sceriffo e il pusher c'è l'attrice performer meravigliosa Silvia Calderoni eh, che ha lavorato per lungo tempo con i Motus eh, insomma che noi amiamo moltissimo che interpreta appunto questo androgeno Caspar Hauser poi ci sono la modella e attrice Lisa Sarnawi Fabrizio Gifuni e Claudia Gerini direi un cast ah, è meraviglioso sì.
1: sì è un piccolo film che però è davvero un lampo di... Originalità nel quadro del cinema italiano lo abbiamo un po' forzatamente inserito nel genere fantascientifico più che altro perché avevamo voglia di consigliarne eh, la visione ai nostri ascoltatori
2: esatto e forse anche perché questa poi, eh, questa storia della commissione dei generi eccetera è una caratteristica del cinema italiano no? del cinema italiano contemporaneo quindi appunto difficile parlare di genere puro tra virgolette ci sono sempre contaminazioni tra paesaggi, stili, narrazioni, e via dicendo.
1: Mi chiedo sempre come saranno fatti,
2: cioè la forma proprio, se sono alti oppure se sono bassi, se si possono toccare, se invece sono solo energia. O forse non, non, non
3: Anna, pa- mm. c'è una cosa che. che forse ti farebbe piacere vedere.
1: Allora questo invece a proposito di contaminazioni era l'ultimo terrestre Malvi il primo film di GP
2: del 2011 che a me è piaciuto moltissimo Simon sua opera prima un film ironico però molto profondo e sulla solitudine che mette in scena in modo molto interessante la mascolinità possiamo dire così e tra l'altro i lavori di GP mi piacciono sempre da, da morire e pensa che quest'anno è in uscita un film diretto da Claudio Cupellini, per chi non eh, avesse in mente la sua filmografia, citiamo Una vita tranquilla, Alaska e questo film ultimo di Cupellini possiamo sempre scriverlo nel genere fantascientifico, tratto Da una graphic novel di GP, dico bene? Dici benissimo, tant'è che noi abbiamo contattato GP, no? Eh sì, ma ci ha promesso che tra qualche settimana sarà nostro ospite Quindi potremo fare con lui una bella chiacchiera, magari quando esce il film
1: Bene, bene, io però ho comunque voglia di fare una bella chiacchierata con un ospite adesso
2: Mm, Io non ti basto, Simon
1: Beh... non fare così certo che mi basti ma non dobbiamo chiuderci in noi stessi dobbiamo essere una coppia aperta
2: ah giusto hai ragione allora per questo motivo abbiamo convocato un ospite un amico per parlare proprio del complesso rapporto tra cinema italiano e fantascienza
1: bene allora nel frattempo Malvina mi ha abbandonato e mi ha lasciato da solo, anzi non da solo ma in ottima compagnia, in compagnia di Michele Pellegrini che è uno sceneggiatore, chi meglio di uno sceneggiatore per parlare del complesso rapporto tra il cinema italiano e i generi e anche e soprattutto tra il cinema italiano e la fantascienza Michele, ciao, buongiorno ciao, buongiorno Michele, per chi non lo sapesse, è sceneggiatore di eh, film di successo e molto belli, facciamo qualche nome Michele non pensarci, figli delle stelle, odio l'estate tutto può succedere e potrei andare avanti la felicità è un sistema complesso la mafia uccide solo d'estate, troppa grazia i matataranni insomma abbiamo eh, un un, un bel insieme di titoli però tu Michele sei anche un grande appassionato di fantascienza.
3: Sì, sono... sì la fantascienza è stata, diciamo, sempre la mia. Una. Delle... Un po' insieme... insieme al ciclismo sono forse le cose che... Che... che mi hanno sempre appassionato di più, non, non, non so perché. E poi, non so perché, e... E poi alla fine sono... ho finito sempre col fare commedie, fondamentalmente. E... Però, diciamo, la mia grande passione è sempre stata quella della fantascienza sia, sia romanzi che film tra l'altro poi io amo moltissimo la fantascienza la space opera eh, cioè, mi piace molto la fantascienza di altri mondi.
1: Ma senti, eh, tu hai detto hai fatto prevalentemente commedie, ma perché hai fatto prevalentemente commedie? Cioè è il, è il sistema che ti ha trascinato verso quel genere? E, e, e come mai, quindi, essendo la fantascienza tra i tuoi generi preferiti, non sei riuscito ancora a a cimentarti con questo genere
3: allora questo credo che sia proprio la domanda la domanda più dolente e fondamentale credo, <ride> nel senso che, che io lavoro faccio questo mestiere da boh, ormai sono vent'anni, forse di più diciamo io ho fatto il centro sperimentale, anzi prima ho fatto il dance poi ho fatto il centro sperimentale a Roma ho iniziato abbastanza presto a scrivere ho scritto... sì offer. anche perché
1: sei giovanissimo nonostante tu abbia una filmografia molto ricca diciamo che sei che sei eh, ancora giovanissimo no? diciamo ora
3: giovanissimo no diciamo no, no, giovanissimo, giovanissimo sono no. ancora giovanissimo tra i
1: 40 e i 50 si è giovanissimo
3: sì ok allora va bene sì, se sì. questo è il parametro ci sto, <ride> ci sto dentro il parametro è questo, dentro è sì. che non ho ancora 45 quindi va bene no e perfetto io, diciamo ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare molto molto presto quindi, quindi è tanto che balzi coproduzioni sono state fatte tante, nel bene o nel male diciamo ho, fatto, ho scritto tanti film e tante serie televisive e, ma io sarà almeno anni che io provo a a tirare giù idee per diciamo di genere poi poi lavorando tanto su un certo tipo di su, su, su un prodotto che è quello della commedia, che di per sé è un macro genere, no? quindi comunque non è che io non ha... è come se mi fossi tirato addosso in questi anni eh, un po' una nomea, un po' uno che... si Un'etichetta. Che, un'etichetta, ecco, perfetto. Eh, no, non so quanto possa interessare parlare della mia carriera, però diciamo prendendo... No, no, è un...
1: fondamentale, anzi, perché, perché una delle domande che ci... Che ci porremo nella parte successiva del nostro Rubik Io e Malvina è proprio questa: cioè come noi citeremo anche dei film di fantascienza fatti in, in Italia negli ultimi anni o che perlomeno si avvicinano al genere fantascientifico. Però c'è sempre una commistione eh, con la commedia allora questa è una
3: questione interessante allora io credo che sia dovuto dunque mh, eh, per rispondere alla domanda che mi hai fatto in sostanza è come mai hai fatto tanta roba tanti film, tante serie non ti sei mai cimentato in una storia di fantascienza nonostante che passi la vita a leggere romanzi urania di fantascienza e vedi film e appunto se mi chiedi quali sono le mie serie preferite io vado da The Terror a Game of Thrones a ovviamente come dire a e e, Star Galactica. è così, appunto in tutte le sue versioni, è Star Trek e tutte le sue diramazioni e se mi chiedi che cosa vado a vedere al cinema appena escono il primo giorno sono tutti, tutte le grandi le produzioni Marvel e poi se entri nel mio studio io credo di avere boh, una parete non so neanche quante centinaia di ormai di libri di, di fantascienza ho accumulato sono un grande collezionista di, di, di urania sono... Abbonato alla rivista Robot ormai da 12, 13, 15 anni, quindi la mia passione per quella e poi non sono mai riuscito per qualche motivo a, a riversarla o a, a declinarla in, uno, in un in qualcosa che poi abbia scritto io ti ripeto un po' perché ormai sono un po' uno di quelli che scrive sempre commedia e mi chiamano fondamentalmente per quello e poi ogni volta che comunque mi sono, ciment- sono arrivato magari molto vicino a qualcosa poi per un motivo o per l'altro non si è fatto ma non è un problema solo mio è un problema un po' culturale, produttivo di questo paese dove comunque lo spazio per i generi a un certo punto... Si è ristretto tantissimo con la fine degli anni 70, diciamo, questo lo sappiamo, questo eh poi sì, è poi Accademia. Sì. Poi dopo a fatica anche, si è riuscito a poi a allargare le maglie. Diciamo, siamo stati schiacciati da, o dalla commedia o da, o da un certo cinema realista no? quel realismo che un po ha un po' ingrigito la nostra, la nostra cinematografia negli anni e per un discorso anche veramente molto molto culturale di diffidenza e poi siamo riusciti a far ripartire il genere con il crime quello insomma penso che ormai ci siamo, ci siamo riusciti alla grande no? e... sì, nell'ultimo decennio diciamo che qualcosa si sta muovendo rispetto al genere ci eh, sì, sì, sì. Non eh.
1: Rispetto al Crime, anche rispetto ad altre, ad altre cose. Insomma, ci sono state delle produzioni che forse fino a 10-15 anni fa sarebbero state eh, non dico impensabili, ma quasi, no? Penso a lo chiamavano Gigro a quei, questi film qui cioè veloce come il vento
3: che sono sì certo no. un po'. So, sono tutti però, vedi, parliamo di film che poi sono film buoni o ottimi belli che sono usciti tutte le volte anche un po' sparagliando le carte no? come dire un po' mettendo a soquadro tutto quanto un po' so, sono delle belle scosse che sono state dal sistema però vedi con tutto il bene per il film di Rover per il film di, di Manetti. Eh, cioè poi non è che fanno come dire, da lì sono sempre prototipi, no? cioè, il cinema italiano vive da sempre diciamo, di prototipi e quindi sì, non sì, vero essendoci vero. un sistema che risponde in maniera come dire matura a, agli impulsi che arrivano da certi piccoli capolavori, da certi, da certi film importanti, poi alla fine non è che creano un'onda di cui si beneficia, no, ma se vai a vedere anche, pensiamo alla serialità, no, sì, eh, Gomorra ha aperto una strada, prima ancora il romanzo criminale, chiaramente poi e, e nella serialità si è riuscito a, a, a creare una specie di grande, di grande di movimento diciamo, sul crime, no? poi nel bene o nel male sono stati fatti altre, altre serie su, con quello sfondo lì è diventato quasi un marchio di fabbrica italiano che, che essendo un'industria sempre un po' come dire, tra l'artigianale e l'improvvisato poi alla fine purtroppo quando si spalanca l'opportunità di un genere poi quel genere divora gli altri e quindi qui stiamo sempre a fare le solite serie dove dove appunto ci va bene se c'è del crime ma come mettiamo piede in qualcosa che non sia il crime ma puntiamo in alto e puntiamo al fantasy, puntiamo al mystery senza fare nomi poi insomma vengono fatti passi falsi e, sì. e qui lo dico anche per solidarietà di, di categoria spesso diciamo sono più, più colpa de, de, de la, della committenza ovviamente che gli autori spesso sono costretti a mettere no, insomma a fare quello che dicono gli editor però ecco no, sì poi vengono fuori cose come veloce come il vento di, di, come, come gig robot e... sì,
1: proprio... oh sì, però hai ragione sono, come dei, sono ancora al di là del crime come dici tu dei, così, dei lampi isolati che non fanno sistema che non diventano ancora non riescono a, a portare il cinema italiano oltre a quel problema culturale cui facevi riferimento tu e che rende eh impossibile anche eh, l'accesso a determinati generi, appunto come la fantascienza.
3: La fantascienza è quello forse io credo credo quello che paga di più una diffidenza un ritardo culturale. Eh, sì, sì, sì. Lo vedo, lo vedo perché io stesso quando non è che io non abbia tentato e non tenti ogni tanto di di, di piazzare, come si diceva una volta, un soggetto o qualcosa, magari con le stesse produzioni che poi mi fanno lavorare su altri progetti, eh? Capito? Non è con... cioè, mi è capitato almeno due volte di portare un progetto e poi mi chiamano per un'altra cosa e te ne dici, sì, ma io avevo quel progettino di fantascienza eh sì, prendono molto tempo, poi intanto facciamo questo, <ride> intanto facciamo sta commedia, facciamo sta cosa che magari <ride> è un po' quella roba là e funziona ancora così, insomma.
1: Senti, ma ehm, senza fare eh, nomi e scendere nei dettagli, però insomma, ne parlavamo eh, a microfoni spenti, eh, tu eh, sei stato eh, vicino a... Um, realizzare a scrivere
3: e a vedere realizzata poi una space opera allora sì, questo te l'avevo detto, microfoni spenti appunto è stata diciamo io la considero una delle più grandi ferite diciamo della mia chiamiamola, carriera nel senso che eh, è successo due o tre anni fa non ricordo nemmeno quando diciamo chiamato da una casa di produzione con cui tra l'altro ho fatto anche altre cose eh, a sviluppare un progetto ma non mi chiesto se avevo un progetto, cioè così, Michele, te che ti carba tanto la fantascienza, perché non ci proponi qualcosa? Io qualcosa l'ho proposto era un libro che stavo leggendo in quel periodo, non l'avevo ancora finito il film di, un autore, di due autori americani e io ero a metà e dissi vale, ho detto, questa cosa potrebbe diventare una bella space opera, space opera nel senso proprio di astronavi lanciate verso pianeti lontani, eh? perché poi la fantascienza ha tutti i vari di le varie diramazioni e se vuoi dopo possiamo anche affrontare come come all'interno della produzione di fantascienza un genere di fantascienza abbia divorato malamente gli altri però ecco io avevo pensato a questa cosa lì è partita una una specie di crociata verso, sono stati contattati anche altri casi di produzione, ovviamente era un testo americano, quindi quasi tutti i film se te vuoi prendere un romanzo di fantascienza eh, statunitense anche contemporaneo di solito devi passare attraverso queste grandi agenzie no? che ci sono là quindi furono contattata l'agenzia, fu contattato gli autori, fu contattato pensa un, un, un insomma un, una vecchia gloria della sceneggiatura americana uno che aveva scritto le puntate di dei confini della realtà degli anni Ottanta, quella versione là quindi anche insomma, l'onore di, di parlare che era con, con un collega molto anziano però insomma quindi era partita una rumba molto 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 figa molto divertente e io nel frattempo poi stavo scrivendo boh stavo scrivendo una delle mie fiction per la RAI che faccio molto volentieri ma che ogni tanto no, vorrei fare anche qualcos'altro ed è stata un'esperienza molto bella perché comunque mi sono confrontato intanto con... c'era una casa di produzione americana in mezzo a questa cosa ed è stato molto interessante ma siamo arrivati veramente... io stavo scrivendo l'offline nel frattempo, avevo cambiato un po' di cose avevo. eravamo arrivati addirittura pensa, ai modellini delle astronave le motine, ai modellini Fantastico. in 3D perché comunque era una produzione importante ma e che cosa l'ha fatto Naufragare? l'ha fatto Naufragare tutto perché la produzione italiana di cui non farò nome però <ride> vorrei tanto farlo. Quando si è trattato Puoi di. darci degli, delle allusioni, mm. insomma, degli indizi. Allora, non è una di quelle produzioni che. che eh, diciamo, è una produzione che spesso fa altre cose, cioè lavora nel campo televisivo, <ride> <ride> produce varietà, produce un sacco di cose. Non, non penso che non se mai forse era il suo primo o secondo progetto di, diciamo, scripted, no? Di, di, di serialità. Eh, però parliamo di una società comunque abbastanza robusta, non certo, una società che gli mancano fondi. Ma quando si è trattato di passare, sapete no? aveva preso un'opzione, un'opzione che aveva pagato pochi migliaia di di dollari quando poi era scaduta scaduta questa opzione l'opzione significa che devi acquistare, acquisire i (ride) diritti di trasformazione e di adattamento beh insomma lì non è che facevano sconti il romanzo aveva avuto un medio successo sul mercato della science fiction americana i nomi comunque erano due grossi nomi della fantascienza perché comunque parliamo di autori maturi beh comunque non mi ricordo però avevano chiesto tipo sui 100 mila dollari di, di, di acquisizione non milioni però non erano neanche come dire, pochi soldi e quando si è trattato di andare cioè veramente a tirare, a a tirare, sì, a tirare fuori un assegno cioè, parliamo di una serie che sarebbe dovuta costare tra i 30 e i 50 milioni di, 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 di euro quando si è trattato di tirare fuori un po' di soldi per acquisire cioè qualcosa non è andato forse non si fidavano totalmente di me perché in quel momento io lì avevo in mano il progetto anzi non soltanto io perché comunque stavo formando una squadra con colleghi anche più come dire più, più, più bravi di me quindi comunque non era proprio così però qualcosa si è inceppato e diciamo che alla fine ci siamo scontrati con uno dei problemi diciamo endemici della nostra mm-hmm. produzione la mancanza di voglia di investire di scommettere quindi, quindi alla fine questa cosa qua non, non è andata L- la società che gestiva e che, che aveva che, Aveva i diritti di questo romanzo, non ha aspettato un giorno a, a venderlo a qualcun altro, anche perché funziona così no? nel momento in cui il romanzo. Ma quel romanzo lì era uscito due o tre anni fa negli Stati Uniti, poi era stato tradotto in Italia e nessuno l'aveva notato. però poi quando si fa avanti in una casa di produzione europea con una piccola casa di produzione americana hanno chiesto quei diritti è come se avesse riportato l'attenzione del mercato quel romanzo quindi (ride) il giorno giorno stesso in cui sono scaduti i diritti d'opzione bisognava rinnovare bisognava tirare fuori i soldi veri per comprarlo poi non l'hanno fatto quando poi hanno tentato perché poi il progetto è andato avanti per un po' hanno tentato di acquisire quei diritti ormai non erano più era tardi sì non erano più indisponibili e io mi sono trovato con con un anno e mezzo di lavoro neanche pagato quasi vabbè però sono sono, sono, come dire io non mi posso lamentare perché ho sempre avuto la fortuna di lavorare tanto quindi... però certo senti Michele volevo farti due nomi che abbiamo
1: citato anche nella nostra chiacchierata eh, appunto a microfoni spenti eh, che eh, sono due nomi interessanti da fare per eh, aggiungere ulteriori considerazioni sull'assenza di questo genere dal, dal, dal cinema italiano Questi nomi sono Franco Forte Certo, sì E poi il nome di una scrittrice Che abbiamo fatto ieri Che era Francesca
3: Cavallero Ah, perfetto, <ride> io, eh, guarda. Francoforte è uno scrittore è, um, di fantascienza. Anche, lui scrive moltissimo anche romanzi di storici. Ne ho letti molto, ne ho letto almeno un paio. Ne ho letti Caligola, ne ho letto eh, poi una cosa su Cesare. Quindi lui è uno, uno scrittore di genere, robusto, ma è anche un grande curatore. E adesso ha curato in questo periodo il eh, Mille Mondi Urani è uscito in edicola. Scusa eh, se mi chiedevi questo mi chiedevi io poi non oh, le sì sì no no è, è proprio perché perché
1: ieri facevamo questa considerazione no? il fatto che um, Urania cioè eh, che è una, una, una collana di fantascienza eh, che è, è, è tornata negli ultimi anni ad essere come dire non solo molto eh, molto letta e molto frequentata dagli appassionati di genere ma eh, a proporre anche cose di eh, altissimo livello e Franco Forte è eh, il curatore di, di, di Urania no? sì. e quindi come dire fa ancora più specie il fatto che il cinema italiano ignori questo genere pur avendo comunque dal punto di vista letterario una certa fertilità nella nella pubblicazione di testi interessanti ma eh,
3: questo io credo sia un po' non, non so se è un paradosso però secondo me questa disattenzione nel mondo produttivo dopo dell'audiovisivo italiano per quello che bolle in pentola nella, eh, diciamo nella non, poi non è soltanto uranio ovviamente eh, ci sono anche eh, escono continuamente raccolte certo. di altre case editrici ci sono case editrici importanti che comunque continuano a proporre eh, la fantascienza italiana fanucci, fazzi cioè comunque io dire la eh, sì, fa sì, rivista sì, sì. robot eh, Diciamo che Urania era il più facile da citare anche
1: perché sono sono 70 anni, eh, quasi 70 anni di di vita e e c'è una longevità a cui corrisponde però anche una grande.. eh, una grande. mm, come dire, fertilità, come dicevo prima eh, sotto la, la direzione editoriale di Francoforte da qualche anno
3: soprattutto sono particolarmente in forma, diciamo ma certo, certo, sì sì, questo diciamo è il più vistoso, più meritevole forse anche perché poi intanto l'allure il romanticismo che, che deve continuare ad andare in un'edicola certo. a chiedere l'Urania, eccetera eccetera poi, appunto, e poi c'è il sono... premio
1: Urania che è stato il il, Urania che, che certo. continua, appunto, Francesca Cavallero l'ha vinto due anni fa e, e, per, per citarne uno insomma però ci sono tanti tanti eh, scrittori interessanti e tanti romanzi interessanti che passano proprio dal premio urania
3: sì sì e, e guarda sì infatti io, io poi nella francesca cavallero che ho letto l'urania che fece due anni fa eh, l'ho trovato molto bello sorprendente e, no quello che, che veramente lo, mi lascia comunque perplesso è che io bazzico molto no? le case di produzione, e sulle scrivanie dei produttori e degli editori, di chi lavora per loro, è un continuo mucchiarsi di libri, di volumi, quindi è facile trovare l'ultimo romanzo de- dello scrittore X o Y, però non trovi mai, io non, non riesco mai a trovare, non vedo mai veramente un... Uh, un, cioè, parliamo di Urania ecco mi domando ogni tanto escono dei belli romanzi Urania anche scritti da italiani come dire se è scritto da un italiano se tu sei un produttore italiano è molto più facile no? alzare il telefono andare a cercare su Facebook eh sì. e dire oh ce l'hai qualcuno te l'ha appassionata la tua storia mi, ma anche se la storia in sé non fosse eh, non fosse davvero così cinematografica comunque spesso dentro un bel romanzo c'è uno scrittore e uno scrittore dentro la testa di uno scrittore cioè, ci sono mondi ci sono storie che potrebbero. Diventare dei bei film o delle belle serie, ecco, eh, non, non li vedo mai, non c'è mai questa attenzione, nel senso è come se ci fosse proprio una sorta di disaffezione, di disattenzione verso quello che invece. Potrebbe essere una bella risorsa per, per, per il nostro cinema e la nostra serialità. E, e io non ho ancora capito che cosa davvero freni i nostri produttori a non voler perlustrare questo mondo. E, e Quindi un po di, con un po' di amarezza dico che c'è una, una distrazione secondo me un po' imperdonabile in questo momento, anche perché appunto c'è qualcosa che bolle.
1: Credo che sia, che sia davvero una questione di di prospettive culturali di stereotipi e di, di etichette come dicevi tu eh, che vengono anche un po' appioppate ormai da anni al nostro cinema per cui evidentemente un, un'avventura produttiva di questo tipo è ancora considerata eh, estremamente rischiosa e, e non c'è nessuno che abbia voglia di prendersi questo rischio almeno Però
2: sì, qualcosa bolle
1: sì. si dice quindi ehm,
3: sì certo poi c'è anche una cosa che secondo me deriva da a dire arretratezza no, non va bene perché sarebbe troppo snob. Poi chi sono io per dirlo? Però ecco, diciamo che c'è un rapporto con la fantascienza e un po' con la fantasia in questo paese, almeno negli ultimi 20-30 anni, iniziato da vari motivi, eh, condizionato da, da vari motivi, da, anche dalla storia del nostro cinema. però c'è anche il fatto che spesso noi è come se avessimo abdicato l'idea del sogno, della fantasia. Spesso, quando si parla di genere, non a caso, noi, noi, noi affrontiamo molto i temi, i, i generi nichilisti. e anche quando si fanno o si toccano storie di fantascienza perché di questo stiamo parlando oggi se ci fai caso poi siamo sempre a parlare siamo un po' come se fossimo ossessionati di quello che siamo e che ci circonda quindi tutte le storie di fantascienza che si fanno in Italia nel bene o nel male, anche le cose più o meno riuscite però hanno hanno a che fare sempre con la distopia distopia fra l'altro è proprio il titolo dell'ultimo Mille Mondi Urania voglio dire, da noi c'è poco spazio per la space opera per i viaggi viaggi, anche nei viaggi nel tempo si cerca sempre di rimanere funziona molto l'ucronia la distopia, se ci fai caso anche gli ultimi sono sempre gli extraterrestri al limite che arrivano da noi noi non si va mai da nessuna parte e <ride> davvero, cioè è una cosa che noi facciamo un po' fatica a, ad amare diciamo, eh, ad abbracciare l'idea della fantascienza tra, dico, alla Star Trek o alla, o alla, o alla Guerra Stellare no? cerchiamo sempre di, quindi si parla di futuri vicini, ma non troppo dove, capito? allora, perché, perché è come se ci fosse qualcosa che ancora un po' blocca ci blocca in Italia ecco quindi questa è un po' una cosa non a caso da noi è molto famoso Philip K. Dick perché Philip K. Dick poi alla fine i suoi romanzi migliori sono sempre quelli ambientati in, in un percor- in, uno, no? in un paesaggio alternativo ma quasi sempre sulla terra insomma
1: Senti Michele io eh, starei a parlare qui eh, con te di fantascienza per uh, ore, è stata una conversazione interessantissima però abbiamo già ampiamente uh. sforato
3: sì, ma io ringrazio. il tempo e <ride> eh, un... poi
1: eh, Malvina che eh, oggi non era presente a questa conversazione mi cazzierà sicuramente, Aia. quindi ti saluto e
3: ti ringrazio. E eh, Io ringrazio te veramente eh, di avermi ascoltato.
1: È stato un piacere e in bocca al lupo, eh, insomma spero di di poter vedere presto qualcosa di fantascienza scritto da te
3: Me lo auguro, grazie mille, (ride) ciao Ciao Michele, un
1: abbraccio, ciao ciao
2: Allora Simon, noi diamo sempre anche uno sguardo alla serialità nel nostro Rubik, l'ultima faccia... Quasi sempre ci porta verso. Ci porta, lì, eh, ci porta lì, lì. Esattamente. In questo caso, come siamo
1: messi? Dunque, innanzitutto, fammi dichiarare apertamente che per me una delle serie più belle di tutti i tempi è proprio una serie di fantascienza e parlo naturalmente di Battlestar Galactica che. Uh, ora si può recuperare, pensa che bello, per intero su Amazon Prime Video.
2: Vedo che la tua nerditudine eh, viene sì, sempre sì. fuori in qualche modo. Sì, eh? sì, Comunque, sì. sì, è vero, è una grande serie. Uh, però, oggi... Ah, dico, okay.
1: Stando alle mie regole, insomma,
2: quindi... Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, ah. mentre Elon Musk lancia il suo dragone nello spazio ci sono serie di fantascienza che possiamo ricordare
1: Mm, Proviamo.
2: e riconosciamo una tendenza comune come per il cinema proviamo
1: proviamo allora proviamo a ragionare Malvi allora Netflix ha pubblicato di recente una serie diciamo così interessante nelle premesse ma molto deludente nel risultato e che parte proprio dall'attualità
2: riferisci a Space Force giusto?
1: Sì una serie molto politica Space Force che racconta in una modalità che vorrebbe guardare quasi a Mesh eh, alla surreale decisione di Donald Trump di creare una divisione dell'esercito destinata a conquistare lo spazio.
2: Protagonista di Space Force è Steve Carell la cui interpretazione del generale a capo di questa divisione risulta piuttosto scialba sì, no? un po' come tutta la serie no. che
1: quindi questa volta non consigliamo anzi vi consigliamo di evitare ma è interessante citarla perché si aggancia all'attualità E sai che invece una serie secondo me molto riuscita che ha anch'essa a che fare con una lettura politica dell'attualità è For All Mankind una delle serie originali di Apple TV
2: Eh sì Simon,
1: bellissima Sì, è una potente ucronia Cioè come sarebbe andata la corsa allo spazio Se ad andare per primi sulla luna fossero stati i russi
2: Esatto, ma non solo L'orgoglio ferito degli americani Le analogie tra Nixon e Trump eh, Le riflessioni molto acute e taglienti Sull'esclusione delle donne dalla space era Sì, è vero, è vero, gran bel prodotto Gran bel prodotto Comunque ne ascono tante in effetti. Sì. Pensa a Picard su Amazon Prime Now, che conoscendoti ti stai divorando.
1: <ride> Invece no, Malvi, cioè l'ho vista, ma non sono un fan integralista di, di Star Trek. Comunque, è un bellissimo lavoro, anche questo, sicuramente.
2: Senti. Ma se inserissimo in questa carrellata due serie come Stranger Things e Dark e anche, e anche senti qui, di OA che insomma me è piaciuta tantissimo la prima stagione, la seconda un po' meno
1: Brava, mi sembra una grande idea Malvi, sai perché? Perché mi pare che tutte e tre siano emblematiche di un'altra, eh, diciamo così, intenzione di gestire la fantascienza e i viaggi nel tempo, direi eh, in modo piuttosto politico cioè? Mi spiego, queste serie sembrano dirci, tra le altre cose, che in qualche modo nel nostro tempo si stanno riaffacciando gli elementi fondamentali di un decennio politicamente, socialmente e per me anche esteticamente inquietante come gli anni Ottanta.
2: Ripensiamo per un attimo alla sequenza iniziale di Velluto Blu eh, di Dale sì. Lynch, dici che c'entra? No, oh, c'entra, eh, c'entra. Quella, c'entra in cui, esatto, quella in cui dopo averci mostrato la perfezione della provincia americana, Lynch improvvisamente guarda così da vicino il bel praticello innaffiato davanti alla villetta da rivelare il suo substrato nascosto, sì. orribile, inquietante, eh, gli insetti ammassati l'uno sull'altro immersi nella terra, ti ricordi?
1: Mi ricordo e mi sembra un riferimento perfetto, perché prendendo una delle tre, ad esempio Stranger Things, senza fare nulla di originale, fa più o meno la stessa cosa, no? Cioè guarda l'America di provincia degli anni Ottanta ribadendo questo tipo di prospettiva linciana, cioè mostrando come dietro l'apparenza di una società perfetta ci sia l'inquietudine della rimozione di tutto ciò che è diverso, strano, anomalo e che in qualche modo è taciuto e soffocato.
2: Giusto E poi si potrebbe anche parlare della ricostruzione di un'epoca Sì,
1: del modo in cui sono rappresentati gli anni Ottanta.
2: Esatto, certo Quella di Stranger Things non è la prima rievocazione cinematografica o televisiva degli anni Ottanta. Uh-huh. Prendiamo, che so, The Americans Bellissimo. per citare una serie di successo Esatto O Super 8 di J.J. Abrams Ma qui ci sono, um, c'è diciamo una maniacalità no? un'abbondanza di dettagli e un sincretismo di riferimenti che fanno davvero respirare l'aria di quel decennio sì, e allora perché
1: questo meccanismo funziona così bene? perché, e tra l'altro lo stesso discorso potrebbe essere fatto anche per Dark viene chiamata in causa la fisica quantistica vengono chiamate in causa le teorie del multiverso c'è cioè questo portale che nella prima stagione di Stranger Things si apre all'interno del laboratorio come se il decennio Reaganiano, quindi gli anni 80, e quello Trampiano si unissero, come se volessero dirci questo queste strutture narrative
2: è vero, è il mostro che terrorizza la comunità al centro della serie viene infatti dal sottosopra, l'upside down in originale Sì. un universo parallelo, oscuro, terribile, come dicevi tu prima che è eh, spazialmente sovrapposto al nostro ed è popolato da creature terribili.
1: Eh Sì, e se si apre quel portale eh, e lo si spalanca su quello che sono stati gli anni Ottanta potrebbe uscire il prodotto mostruoso di questo recupero eh, di di quel decennio. Insomma, uno dei grandi protagonisti di quel decennio, l'idolo del Patrick Bateman di American Psycho era proprio eh, Donald Trump.
2: Eh sì, Senti Simon, stavolta te lo dico io però. Cosa? È il momento di salutarci. No. Oh. Beh sì, è arrivato. È arrivato anche questa volta e allora eh, ci diamo
1: appuntamento alla prossima puntata di Rubik. Nel frattempo se le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori dovessero sentire la nostra mancanza possono come sempre scriverci una mail a redazionechiocciolaroger-podcast.com oppure scriverci sulla nostra pagina Facebook sulla pagina Facebook di Roger
2: Benissimo
1: Malvina, grazie
2: Alla prossima Ciao Ciao Rubik
1: è un podcast originale di Roger ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori